0: L'invité, le temps d'un café. Notre invité du jour est Jean-François Mo Bonjour Jean-François. Bonjour. On rappelle que vous êtes directeur d'Arocha France, une organisation chrétienne de protection de l'environnement. Nous allons revenir ensemble sur la COP28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre prochain aux Émirats Arabes Unis. Dites-nous Jean-François, quels sont les enjeux de cette prochaine COP
1: alors les enjeux de la prochaine COP, en fait, on pourrait voir euh, les COP comme des sortes de euh, réunions euh, régulières tous les ans euh, entre différents partis, donc tous les pays du monde, en fait, qui se rassemblent pour discuter de comment sortir de l'énergie euh, fossile, comment euh, décarboner l'économie. Et donc, il faut plutôt voir ça, non pas comme une réunion qui a un enjeu particulier. Il y a chaque année, effectivement, peut-être un focus particulier sur un enjeu en particulier, mais vraiment plutôt comme des réunions régulières qui nous amènent à aller dans cette direction d'une décarbonation de la société.
0: Et alors, le sultan Ahmed Al-Jaber a été nommé président de cette COP28. Pourquoi est-ce que cela a défrayé la chronique
1: en fait, il euh, y a deux problèmes euh, avec cette COP28. Le premier, c'est d'abord le choix des Émirats Arabes Unis euh, qui pose question. C'est parmi les plus gros producteurs de pétrole, les Émirats Arabes Unis. Et on sait que euh, le pétrole est une des causes principales, enfin, comme les énergies fossiles, une des sources du problème du réchauffement climatique. Et c'est aussi euh, l'un de ces pays qui a le plus, la plus grosse empreinte carbone par habitant, euh, et donc, euh, par ailleurs, on sait aussi que les Émirats Arabes Unis, chaque année, font partie des pays qui œuvrent pour empêcher que les accords euh, sur le climat ne mentionnent, par exemple, la sortie des énergies fossiles. Deuxième problème, celui du, du choix du président de la COP28, euh, puisque le, le sultan euh, Al-Jaber est le patron de la Compagnie Pétrolière Nationale des Émirats Arabes Unis. Et il a déclaré notamment euh, « Continuons à nous concentrer sur le fait de freiner les émissions et pas le progrès ». Voilà, ça c'est une des choses qu'il a déclaré récemment, qui pose un petit peu problème. Euh, si on met en regard avec euh, ce que disait le secrétaire général des Nations Unies, par exemple Antonio Guterres, qui estimait récemment qu'on ne peut pas euh, éviter une catastrophe climatique sans mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles. Donc il y a une contradiction entre ce que euh, le futur président de la cop 28 pense et euh, les solutions euh, pour euh, réduire le problème du changement climatique.
0: Alors, on va utiliser quelques gros mots. Hein. Est-ce qu'on peut parler de greenwashing des pétro du Golfe
1: Oui, bien sûr. Euh, mais je dirais il y a euh, quelque chose de positif dans le fait que le, le greenwashing montre que, d'une certaine façon, la bataille morale pour le climat, elle est gagnée ou elle est en passe d'être gagnée. Aujourd'hui, il est difficile d'être un producteur de pétrole comme les Émirats Arabes Unis ou comme euh, euh, ce sultan qui va présider la COP, euh, et en même temps d'avoir une conscience parfaitement tranquille. Et puis, si je voulais être provocateur, je dirais qu'on a tous aussi tendance à faire du greenwashing. On essaie tous, ou presque, de se montrer aussi vert et aussi vertueux que possible. Même moi, hein, quand je suis loin du regard et du jugement des autres, j'ai tendance à relâcher mes efforts et à me présenter comme plus vertueux que ce que je suis réellement. Et pour, pour terminer, je dirais que le greenwashing, c'est de l'hypocrisie, euh, et la Bible a plein de choses à dire sur notre tendance bien humaine à vouloir nous sauver nous-mêmes par euh, la loi ou par euh, en apparaissant euh, comme étant vert, hein. comme d'une certaine façon les pharisiens euh, dénoncés par Jésus-Christ euh, étaient aussi dans, cette, dans une position d'hypocrisie qui était dénoncée par Jésus. Euh, et l'apôtre Paul nous rappelle dans l'Épître aux Romains, par exemple, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais que nous ne pouvons être sauvés que par la grâce de Dieu. Et la loi, d'ailleurs, est là, selon Paul, pour nous démontrer que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous ratons constamment la cible, que ce soit dans le domaine de l'écologie ou dans d'autres domaines. Et c'est pour ça que nous avons précisément besoin de Jésus-Christ pour être sauvés.
0: Plus d'informations sur arocha.fr. Merci beaucoup Jean-François Mouault.
1: Merci Thomas, merci Innocent.